0: Y en esta mañana vamos a hablar de nuestro Padre Celestial. Sí, muchos hombres han esforzado para darles lo mejor a su familia. Muchos hombres han provisto por las necesidades. Nuestro Padre Celestial, hermanos, también a nosotros. Él está ahí para proveer todo lo que usted necesitamos. En Mateo capítulo 6, versículo 25... Dice así: Por tanto os digo, no os afaenéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestros cuerpos, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro padre celestial las alimenta. ¿No valen, más vos, mucho, no valen vosotros mucho más que ellas? ¿Y qué de.? Vosotros podrá, por mucho que quiera afanarse, añadir a su estatura un codo. Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lidios del campo, que no crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, ¿dios la viste así? ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tiene necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia y todas cosas os serán añadidas. El Señor hace comparación aquí en estos versículos de que si los padres se esfuerzan para darle lo mejor a sus hijos, téngalo por seguro que Él también nos va a dar lo mejor a nosotros. Pero empieza con las aves del cielo diciendo, miren, ven las aves del cielo. Esas aves no andan sembrando, no andan cosechando. No andan guardando lo, lo que han recogido en graneros. O sea, las aves viven de día a día. Y vuestro Padre Celestial se encarga de ellas. Las alimenta. Si las aves del cielo confían en el Señor, en su Criador. Ustedes también debemos de confiar en el Señor. No, no sé qué voy a hacer mañana para comer, no te preocupes. El Señor se va a encargar. Pues es que no hay, ok, no hay, no te preocupes, no hay, no hay, dale gracias a Dios. Porque si tú tienes hambre, tu Padre Celestial te va a alimentar, porque Él se ha comprometido. No hay cosa que Él no pueda hacer. Cuando el Señor le dijo a Moisés que sacara al pueblo de Israel, de Egipto, y los iba a llevar a la tierra prometida. No nomás estaba comprometido el Señor para llevarlos hasta la tierra prometida, conducirlos hasta allá. Sino que él iba a proveer por ellos durante el camino también. Lamentablemente ellos dudaron mucho y murmuraban. Pero lo que ellos no miraban eran las bendiciones de Dios que estaban ahí con ellos. Y por estar murmurando. No miraban las grandezas del Señor. No miraban todo lo que estaba sucediendo alrededor de ellos. Se dice que salieron entre 4 y 6 hasta 8 millones de personas de ahí de Egipto. ¿Y sabe qué es lo que dice la Biblia? Que no había ni uno de ellos que estaba enfermo. Eso es un milagro. Porque si junta a unos cuantos, no falta que pase que a uno le falta que le duele este, que está enfermo del otro. Pero... Oigan en millones que no haya ni un enfermo. Exacto. Porque el Señor se comprometió que los iba a cuidar. Y luego dice la Biblia también que cuando estuvieron en el desierto por todo ese tiempo, que su calzado no se desgastó, sus zapatos o sus chanclas no se desgastaron. ¿Por qué? Porque su Padre Celestial los estaba cuidando. No les dio chanclas nuevas todos los días, pero guardó las chanclas que tenían. Y luego también dice la Biblia que su vestimenta tampoco se envejeció. De nuevo, quizás no tenían un closet lleno de vestidos para ponerse todos los días. Pero lo que tenían no se desgastó. Eso es milagro de Dios. Y cuando tenían hambre, el Señor les dio pan del cielo. Y cuando tenían sed, les dio agua de la roca. Dice la Biblia, Y esa roca los seguía dondequiera que ellos iban, ahí estaba esa roca para dales ese agua ¿por qué? porque su Padre Celestial se comprometió con ellos nuestro Padre Celestial se ha comprometido con nosotros también y aquí el Señor está diciendo en este versículo: miren las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta ¿no valen vosotros mucho más que ellas? ¿no valen ustedes más que las aves? claro que sí el Señor le estaba diciendo, ustedes valen más que las aves. Por eso no se preocupen. El, su Padre Celestial va a cuidar de ustedes. Y dice, ¿por qué se están ustedes preocupando? Están afanados. ¿Qué me va a poner el día de mañana? ¿Qué voy a vestir? ¿Qué voy a comer? ¿Qué va a pasar el día de mañana? ¿Eh? Se te olvida. Que tu Padre Celestial está pendiente de ti. Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. ¿Ah? Él nos va a proteger. Y muchas de las veces estamos bien bendecidos. En veces el problema no es que no tenemos qué ponernos. El problema en veces es que no sabemos qué ponernos de tanto que tenemos. Está el clóset lleno y no sabemos qué ponernos. ¿Vio la diferencia? Y luego abren el cajón de los zapatos y se salen todos los zapatos. <ríe> y batalla, no porque no tiene calzado, porque no sabe qué escoger. Qué, le, qué, le queda, qué color le queda a cierto uh, vestido. O sea que muchas veces nosotros tenemos en abundancia y aún así nos preocupamos. A lo mejor lo que me puse no se mira bien ahora. A lo mejor no queda, como decíamos aquí, no me chea, <risa> Preocupándonos por cosas insignificantes. Porque es lo que el enemigo quiere, que nos enfoquemos en esas cosas en lugar de decir, "Gracias, Señor, por lo que tengo. Gracias por las bendiciones." Aleluya. No nos preocupamos por, porque no hay qué comer, nos preocupamos qué es lo que no vamos a comer para no engordar. <risa> ¿Ves la diferencia? ¿O qué? Pues ya me fastidié de esto, ahora quiero otra cosa. Somos realmente un pueblo bendecido. Pero si no tenemos cuidado, podemos caer en la trampa de Israel que se olvidaron que realmente estaban bien bendecidos. Y no valorizaron esas bendiciones. Empezaron a quejarse. Y a murmurar. Y enfocarse en el pasado. En lugar de enfocarse en el futuro. Y en el presente. Lo que estaban recibiendo. De parte de Dios. Hoy estamos bendecidos. Somos un pueblo privilegiado. El Señor usa aquí. A, a, hablando de los gentiles, siendo referencia a los gentiles, porque cuando estaba hablando aquí, estaba hablando con los judíos, dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Lo que, lo que él quiso decir aquí es esto, de que aquellos que no conocen a Dios, ellos se enfocan en esas cosas, pero ustedes lo conocen, no deben de estar pensando como ellos. Ustedes tienen un Padre celestial que tiene cuidado de ustedes. No tienen por qué estar pensando como ellos. Su Padre Celestial sabe de qué tienen necesidad. Aún dice la Biblia, antes de que tú le pidas una oración, y él ya sabe lo que le vas a pedir. Él conoce nuestras necesidades. Por eso Pablo estaba escribiendo a, a los hermanos y diciéndole que tu Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. Todo lo que a ti te falta, el Señor te lo va a suplir. O sea, él va a suplir todas tus necesidades, no necesidades, hay diferencia. Muchas veces queremos necesidades. Y dice, ¿sí? Necesidades sí, necesidades no. Hay que aprender a estar contentos con lo que tenemos. Pablo dijo esto, yo he aprendido a estar contento en cualquier estado que me encuentre. Hay que estar contento. Gloria a Dios por ello. Quizás no tiene lo que otros tienen, pero usted tiene lo que otros no tienen. Dele gracias a Dios por ello. ¿Eh? Quizás no vive en una mansión, pero tiene una casa en donde vivir que otros no tienen, que otros duermen en la calle. O sea, hay que estar agradecidos por lo que tenemos y lo que tenemos valorizarlo y darle gracias a Dios por ello. El Señor sabe lo que yo usted necesitamos y él no lo va a dar. Pero también gracias a Dios que no le da mucho, porque si algunos le diera al Señor millones de dólares... Jamás los volviéramos a ver en la iglesia. ¿Se olvidarían del Señor? ¿Se enfocarían en el placer? Así que gracias a Dios que el Señor no les da abundancia a unos. Porque no sabrían cómo manejarlo. Se olvidarían del Señor. Y no es lo que dice la Biblia cuando el autor dijo, Señor, no me des en abundancia. No sea que me olvide de ti y maldiga tu nombre ni progresa Señor para que me esté quejando y, y, y que ande robando sino dame nomás lo que necesito y el Señor se va este, a tomar su responsabilidad y darnos lo que necesitamos si usted tiene hambre su Padre Celestial le va a dar de comer si tiene sed su Padre Celestial le va a dar que tomar se si necesita vestimenta, un abrigo, su Padre Celestial lo va a vestir. ¿Por qué? Porque Él se ha comprometido. Pues es que el Señor no me da. Bueno, la Biblia dice que también nosotros tenemos que hacer algo. Mateo capítulo 7, versículo 7, dice, Pedir, y se os dará. Buscar, y hallaréis, Llamar, y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla. Y el que llama, se le abre. ¿Qué hombre hay de vosotros? Que si su hijo le pide pan, le daría una piedra. O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos, o sea, siendo humanos ustedes, saber dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuándo más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Si ustedes siendo humanos y tienen sus fallas, aún así... Cuando sus hijos les piden de comer, ¿ustedes les dan de comer? Si tu hijo te pide un pan, ¿le vas a dar una piedra? Eso parece que es un extremo. ¿Pero quién hace eso? Nadie. Al menos gente en sus cinco sentidos no hace esas cosas. Si un hijo tuyo viene y te eh, dice, tengo hambre, ¿qué le vas a decir? Ve afuera. Ahí hay unos chapolines. Que... <risa> Llévate el, el vasito de, de miel. Y hazle como Juan el, el Bautista. ¿eh? Chapolín con miel. ¿eh? No, no va a ser eso. Que en otros países lo hacen. Pero aquí no lo hacemos. ¿Por qué? Porque como padres que somos. Queremos darle lo mejor a los hijos. ¿verdad? Lo que tenemos. Le, le vamos a dar lo, lo mejor. Y dice el Señor, si vosotros hacen buenas dádivas, eh, hacen buenas cosas a sus hijos, imagínate lo que tu Padre Celestial va a hacer por ti cuando le pides. Y te va a dar lo mejor. No te va a dar algo que no te va a gustar, te va a dar lo que necesitas y lo mejor. Así como el pueblo de Israel les daba lo mejor. Pero ellos no agradecieron, dice la Biblia, que empezaron a murmurar con el pan del cielo que el Señor les estaba dando. Y decían, ya no hay nada que comer más que este pan miserable del cielo. Porque no agradecieron las bendiciones del Señor. Dice, estamos fastidiados de este pan. Espero que llegue usted nunca nos fastidienos de las bendiciones del Señor. Que digamos, Señor, yo quiero más bendiciones de ti. Yo necesito más de ti. Dame más, Señor. ¿Pero sabe por qué ellos tienen esa actitud? Porque dice la Biblia que su corazón estaba vagando todo el tiempo. En otras palabras, ellos no tenían ningún interés de servir al Señor. Lo que ellos querían nomás era salir de Egipto y vivir a su manera y olvidarse de Dios. Pero a la misma vez querían ir para atrás a Egipto a gozar de los placeres de Egipto. Y por eso ellos nunca pudieron gozar de las bendiciones del Señor, porque estaban tan enfocados en lo que habían dejado atrás. Por eso Pablo dijo que él tenía el pasado como basura. Él ya no quería saber del pasado, él quería enfocarse en Cristo Jesús. Y solo así nosotros vamos a tener victoria en nuestras vidas y vamos a estar contentos sirviendo al Señor porque nuestra meta está en Cristo Jesús, no en lo que hemos dejado atrás. Para servir al Señor tenemos nosotros que, hermanos, hacer esa decisión de dejarlo todo atrás. Es la única manera que vamos a poder disfrutar las cosas que el Señor tiene para nosotros. En Esaías 49, 15 dice así, ¿se olvidaría la mujer de que dio a luz para dejar de comparecerse de su hijo, de su vientre? Aunque olvidar de ella, yo nunca me olvidaré de ti. O sea, Se olvidaría la mujer de quien dio a luz, de su hijo, de dejar de comparecerse, él, si ella, aunque ella lo hiciera, Dice el Señor, yo nunca me olvidaré de ti. ¿Sí? Si hay un padre que, y sabemos que estamos viviendo en un mundo malo, si hay padres que se olvidan de sus hijos, de sus familias, con todo el Señor nunca se olvidará de nosotros. Él se ha comprometido a estar con nosotros. Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Usted puede estar seguro que su Padre Celestial le va a suplir todas sus necesidades. Yo se lo garantizo. Porque Él no sabe mentir, Él no sabe fallar. Él va a estar a su lado y Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Sí, el hombre nos puede fallar, pero Él nunca le va a fallar. Él es su Padre Celestial y por eso yo y usted podemos confiar en Él. Y dejar de depender del mundo, de las cosas del mundo, de andar en el mundo y enfocarnos en él. Así como dice Segunda de los Corintios 6, 17. Por lo cual dice, por lo cual salid del medio de ellos y apartados, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Y seré para vosotros padre. Y vosotros me seréis de hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ustedes van a ser hijos y hijas para mí. Pero. Tienen que dejar las cosas del mundo atrás. Tienen que olvidarse de la vida del pasado. Y servirme. Confiar en mí. Que yo va a suplir. Todas sus necesidades. Usted y yo podemos estar seguros. Que lo va a hacer. Tenemos muchos. Ejemplos en la Biblia. En que Dios alimentó a sus ungidos o a sus elegidos. Vemos que el profeta Elías cuando se enfrentó contra los profetas falsos de Jezabel y luego que huyó por su vida que lo quería matar y estaba en un arroyo, dice la Biblia que el Señor mandó aves y le traían pan para alimentarlo. Fíjese, aves le traían pan para alimentarlo. Aunque él estaba en el desierto, no llovió maná del cielo pero usó las aves para que le trajeran comida. ¿Cómo sabían las aves que tiene hambre? Porque el Señor les dijo, <ríe> llévenle a, a mi hijo que tiene hambre. Y aquellas aves venían y le dejaban la comida. Y esa comida, hermanos, lo sostuvo por el tiempo que él estaba ahí, escondido. No importa en qué situación nos encuentren, cómo está el asunto, el Señor se va a encargar de usted y de mí. Se dice que había una ancianita que tenía necesidad y estaba orando y estaba seguida de su ventana orando. Y este, hace unos cuantos este, pieses se juntaban unos pandilleros y la estaban viendo la ancianita orando. Y estaba pidiendo al Señor que le supliera porque este, no tenía el alimento. Dijo, Señor, yo confío en tus promesas y yo sé que tú me vas a suplir. Y los muchachos pandilleros la estaban oyendo y se estaban riendo de ella. Diciendo, pobrecita anciana, pobrecita loca. Y burlándose de ella. Y alguien salió con una idea. Dijo, Oye, ¿por qué no hacemos esto? Vamos a seguir burlándonos de ella. ¿Por qué no vamos nosotros y la compramos de comer? Eh, vamos a la, al súper y... Y compramos comida y, y vamos y se lo dejamos a la puerta. Y, y, y el otro dijeron: ¿Y cómo eso? Uh, de, o sea, ¿qué tiene que ver con lo que está pasando con la cenita? No, dice: Cuando abre la puerta, va a darle gracias a Dios. Y luego nosotros le vamos a decir que no hay Dios que nosotros se la dejamos, porque su Dios no le contestó. Dijeron: Ah, qué buena idea. So fueron al súper y le compraron varias este, bolsas de comida y, y fueron ahí este, escondiditos y se lo dejaron a la puerta y tocaron la puerta y corrieron a esconderse. Y este, la estaban viendo a todos escondidos a ver cuándo iba a salir la ancianita y salió la ancianita y vio las bolsas ahí a la puerta. Lo primero que hizo, gracias Señor porque me suplites mis necesidades. Y aquellos muchachos pandilleros ya no aguantaban la risa y la carcajada y dijeron, loca, nosotros fuimos los que te llevamos la comida, tu Dios no fue, fuimos nosotros. Y la ancianita se las quedó mirando y alzó otra vez los brazos al cielo y dijo, gracias Señor, porque el diablo te hace los mandados y me trajiste de comer. <risa> y aquellos pandilleros ya no se rieron, porque es cierto, el diablo le hace los mandados a mi Dios. Hermanos, no importa cómo llegue la comida, lo importante es que va a llegar y que le demos las gracias a Dios. Muchas veces nosotros pensamos que una gente nos va a ayudar y no es aquella gente que nos ayuda a alguien más. Pero ¿qué importa? Lo importante es que llegó la ayuda y dele gracias a Dios. Porque nosotros ponemos la mirada en aquella persona. Uh -uh. Ponen la mirada en el Señor. Así no te sientes mal si no te ayudaron o no. Tú vas a darle las gracias a Dios porque tu Padre Celestial te contestó tu oración. Es lo que el Señor quiere. Por eso dice la Biblia, busca primeramente el reino de los cielos y su justicia. Tú busca primero al Señor. Tú dale gracias a Dios primero. Y todo lo demás se va a poner en su lugar. Todo lo que necesites, el Señor te lo va a dar. Tu Padre celestial que te ama y que tiene cuidado de ti. Él te va a dar lo que necesitas. Y no te va a dar poquito, te va a dar en abundancia. Porque cuando el Señor bendice, Él bendice. Él te va a dar lo necesario. Una hermana que yo conocí, la hermana Luz, que ya pasó a estar en la presencia del Señor. Ellos fueran misioneros en las islas de las Filipinas Y allá hay mucha necesidad. Y en aquellos años, pues, este, había mucha hambre también. Y... Como misioneros, ellos pasaron también tiempos difíciles. Pero ella tenía fe en el Señor, que el Señor iba a suplir. Y este, había tiempos en que pues, las despensas estaban muy decaídas. Y ella empezó a orar diciendo, Señor, este, pues está decayendo las despensas. Y pues no vamos a tener, pero yo sé que tú vas a suplir. Y el Señor le habló, dijo, mira, vas a hacer esto. Cuando tú recibas algo... Te traigan despensas. Alguien traiga bolsas de comida. Que, lo que sea. Dice. Tú lo vas a tomar. Y vas a cocinar todo eso. No guardes nada. Vas a cocinarlo. Padre. Dice. Pero más somos yo y mis hijos. Digo, el señor. Cocina todo. Que no quede nada. Ok. Digo, Está bien señor. Entonces. Resultó que alguien le llevó comida. Al siguiente día. El señor le contestó. Y. Ella entonces se acordó de lo que el Señor le dijo, que cocinara todo. Entonces ella empezó a cocinar todo lo que le trajeron a su esposo. Le dijo, ¿por qué tanto si nomás somos yo? Y tú dijo, no, es que el Señor me dijo que cuando me llegara la comida, que cocinara todo lo que me trajeran lo preparara. Entonces la hermana, eso fue lo que hizo. Y ya cuando acabó, alguien tocó la puerta. Y ella abrió la puerta y era una familia que venían a visitarlos, una familia necesitada. Y dijeron, ay, despensen, nos venimos a ver a visitarlos y pues tenemos necesidad. Y la hermana dijo, tengan cuidado, hay suficiente para todos. Ya se había preparado, ya el Señor sabía lo que iba a hacer. Y así pasó por un buen tiempo, hermanos, que cuando llegaba comida a su casa, ella lo cocinaba todo. Y todas las veces que pasaba eso, alguien estaba a la puerta. Y ella se quedó maravillada de todas las cosas que el Señor hizo en su vida y cómo el Señor suplía no nomás para ellos, pero suplía para los demás, porque en la casa de mi padre hay abundancia de pan, amén, y cuando la gente llegaba ahí, los hermanos llegaban ahí con necesidad, todos comían hermanos, cuando usted recibe bendición usted también puede dar esa bendición a alguien más, porque así son las bendiciones del Señor, usted es bendecido usted da, usted recibe, usted da porque así es como usted y yo somos más prosperados. Somos más contentos cuando damos. Porque dice la Biblia es, es más bendición dar que recibir. Cuando usted da usted está recibiendo más. Entonces usted sigue dando. Usted está recibiendo más y más y más. Y esta hermana recibió muchas bendiciones. Y luego el enemigo viene y la ataca. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Cáncer entra a su cuerpo. Y ella se puso a orar. Y empezó a pedirle al Señor dirección en su vida. Dijo, Señor, si es el tiempo, estoy lista. Pero si no, sáname. Y en, una, en un servicio, el Señor dijo, está sana. Y ya para entonces, ya la hermana ya había perdido mucho peso. Ya hasta se miraba muy mal su rostro. Pero ella agarró esa palabra. Dijo, yo sé que el Señor me va a sanar. Hermanos, el Señor la sanó completamente. Quedó sana. De ese cáncer que le había dado. El enemigo la atacó. Y ella empezó a proclamar que el Señor la había sanado. Y la gente la miraba. Y la miraba todavía muy pálida, muy enferma. Pero ella decía, no, es que el Señor me sanó. No, pues es que te miras todavía. No importa cómo me mire. El Señor me dijo que me sanó y me sanó. Y ella le decía a todo el mundo que el Señor la había sanado. Y todos pensaban que el cáncer le había afectado a la mente. Y no. El Señor la sanó. ¿y cómo sé yo? porque yo la conocí la hermana cuando estaban pastoreando aquí cerca de nosotros ella compartió ese testimonio con nosotros gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio para más información visítenos en nuestra página web Church. también le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada en el 2418 Bowman Avenue con esquina calle 25